0: Tenemos al profe Jesús Morales, nuestro historiador personal No, no, es, es historiador él, Mendocino ¿Cómo estás Jesús, querido? Hola,
1: buenos días, ¿cómo están chicos? La verdad que muy contento de volver a, a la radio
0: Igual, igual nosotros de, de poder tenerte otra vez Bueno, al margen de la historia, se llama nuestra sí. columna eh, De lunes, cada 15 días los tenemos a, a Jesús aquí con, con nosotros eh, Y en esta oportunidad trajiste así un tema puntual Dijo, hoy vamos a hablar de esto Y queremos que vos lo amplíes
1: Terremoto de 1861. La ah, ultima,
0: tranquila.
1: La última vez que nos vimos, conversamos sobre los fondos o la plata que se perdió de este terremoto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del terremoto en sí. Sí. Terremoto que va a cambiar la historia de Mendoza, una ciudad que tenía eh, 300 años, una ciudad muy nueva.
0: Fue el peor, el peor, el peor sismo, terremoto que hemos tenido en El peor terremoto
1: de la historia de Mendoza va a ser de... Eh, en la escala de Mercalli va a ser 9, 9 grados y en la de Richter de 7,2. Para que te des una idea de la magnitud del año. Altísimo. De los 12.000 habitantes, un pueblito, Mendoza, cerca de 5.000 personas perdieron la vida. Claro, Fue realmente un caos.
2: Ese no es si... el terremoto que quedaron las ruinas de San, la ruina así, de San Francisco. Las históricas que hoy
1: pasamos ahí en el área fundacional y las vemos, un lugar turístico hoy. Eh, así quedaron. Así quedaron. Y no solamente va a morir gente porque se les cae la casa encima. A ver, lo lógico de un, de un terremoto Sí Sino que también recién se empezaban a usar las lámparas a querosén Va a hacer que los techos de caña se prenden se prendan fuego Y mucha gente va a morir quemada Uf. Se van a caer los paredones que eran de adobe sobre las acequias Va a ser que el agua se meta a los domicilios Y las personas que estaban bajo los adobes, bajo los escombros Esperando algún tipo de ayuda Se les empieza a inundar las casas y mueren ahogados también
0: Súper trágico.
1: Qué, qué tremendo. Vamos qué tremendo. A, Increíble. a tener también tormentas en Mendoza, no leve me nunca. ¿En serio? Después del terremoto, un, dos días de tormenta.
0: Uh -huh.
1: La gente lo asoció con que era el, el fin del mundo.
0: Claro, era apocalipsis. apocalipsis. El apocalipsis, sí. Cumplió sí, en Mendoza.
1: Realmente eh, se pensó eso, empezaron a hacer... Eh, procesiones por la por la ciudad, por las plazas, estaban tanto. todos muy asustados, sí, sí. se iban a refugiar en las iglesias, que se habían caído, pero bueno, la gente iba igual a, a rezar y a pedir disculpas por sus faltas. ¿Y cómo será el peso que tiene el terremoto? Que en la historia va a quedar que fue un miércoles de ceniza. ¿Por qué? Porque decían que era un castigo de Dios con los mendocinos por los pecados que habían cometido. Pero después, en investigaciones recientes del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, se comprueba que no hay ninguna relación. Fue un 20 de marzo solamente, pero no ¿Qué? fue el miércoles de ceniza, no fue nada uh -huh. relacionado con la Iglesia. Bien, 20 de marzo, el mismo día que iniciaba el confinamiento COVID hace
2: algunos años. Oh, Mirá vos la...
0: 20 de marzo día de uh -huh. el... No me había
2: dado cuenta de... Malas eso, noticias. El detalle. El 20 de marzo va a pasar a ser un... el día de las malas noticias.
0: <risa> el próximo año nos llamamos todos ese día. Nos pedimos <risa> sí. perdón entre todos y demás por cualquier cosa. Bueno, y está con un invitado especial. Él es... No sé con qué quedarme en todas las profesiones, pero eh, sí sabemos que es oficial, policía, es investigador privado, eh, ex militar... Piloto de avión, bueno, mucho más, Leandro Vargas, que lo más importante que nos trae ahora es que este año lanzó su libro, sí. que tiene que ver con el terremoto, eh, Orígenes, la heroica historia de la policía de Mendoza en el terremoto de 1861. Leandro Damián Vargas, su autor, está con nosotros acá. Hola, Leandro, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, Leo. ¿Qué tal el grupo? Yo, yo me presentaría, si fuera vos, como piloto de avión.
0: Sí, sí. Yo te
2: creo, ¿Cuántos pilotos sí, qué de avión podés ser ah, Si llegás a un lugar, crack. ¿a qué te digas vos? Piloto de avión. Sá, sacala. ¡Sácala!
3: Sirve, sirve. Siempre, claro. siempre suma un montón. <risa> sí, sumo
0: un montón. Claro. En las primeras citas ahí. <risa> Ay, con el
2: debido respeto, ¿no? Que se merecen todos los efectivos claro, policiales. Sí. Eh, pero policías hay muchos, ¿no? Eh, después, eh, piloto sí, de avión. Sí.
3: <risa> eh, asombra porque dentro de la fuerza policial hay muchos rubros, sí, eh, hay muchos camaradas de policía que tienen un montón de profesiones muy buenas claro. pero bueno, siempre es absorbida por la función policial que para nosotros, en nuestro corazón es claro. lo más importante ¿Estuviste alguna vez ahí en la patrulla de rescate? ¿Trabajando? Eh, no, 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 no trabajé no. en la no. patrulla de rescate, conozco, tengo varios colegas, sí, sí, le sí, mando sí. saludos de paz a todas sí, ellos.
2: lo hemos entrevistado acá, hemos tenido algunos de los integrantes <risa> sí, sí. de la patrulla eh, hacen un trabajo excepcional, ¿no? Y sobre todo en temporada del Parque Aconcagua uh -huh. donde tienen que intervenir permanentemente esta temporada ha sido, por eso lo tuvimos claro. hace poco también, fue una temporada con mucho trabajo, lamentablemente tienen, tienen mucho trabajo por estos meses.
0: Leandro, ¿cómo fue esto de tu profesión y el tema de, de querer escribir un libro a la investigación y todo esto? Que, ¿Cómo fuiste desde chico? Te, ¿Te interesó?
3: Sí, fue una etapa muy evolutiva en cuanto a mi vida personal, porque ya que era militar quería escribir un poco... Sobre algo, sobre algún tema específico Ya de policía, un poco más maduro eh, onde sobre la historia Descubrí que dentro de nuestra historia policial Había una laguna que era del siglo XIX Sobre puntualmente el tema del terremoto Había muy poco escrito sobre el tema Y había sobrevivido muy poco sobre los hechos Entonces había una laguna que quería traer un poco de luz Entonces ahí encontré el eje de qué es lo que iba a escribir Y puse mano a las obras Y comienzo un trabajo investigativo Colosal, porque si me das el lugar, te comento cómo fui con la etapa de investigativa.
0: A ver, pasos previos, o sea, cero información. A modo de título, cero, ¿cuánto cero.
3: tiempo? Años, años. Años, varios años. Años. No estábamos eh, hablando de dos años. Claro. Para más. Sucede que, bueno, lo, mis colegas escritores van a saber entender.
0: Vos dijiste, de acá voy a tener información seguramente. Eh,
3: claro, esto. comenzamos. <risas> en las etapas de escritura siempre tenés una fuente, un eje... Pero después encontrar los vacíos. Y los vacíos pueden durar de una semana a meses a años. Claro. Porque ahí comienza la verdadera etapa de investigación. En mi caso particular, como iba a escribir sobre el terremoto, eh, empecé a andar en lo que es la parte geológica, en la parte científica. El libro se divide en cronología histórica, pero también de ciencias, ciencias exactas, ¿sí? como geología y mucha matemática, porque hago muchos teoremas. Claro. Eh, sobre todo de las cartas de los científicos que fui descubriendo con el tiempo. El terremoto fue... El miércoles, sí, de 1861 a las 20.36 minutos. Y duró dos minutos y medio exactos. Ahora. Bien,
0: 11, un miércoles a las 11.30 y media de la noche.
3: Un miércoles a las 20.36 minutos. ocho ah, y y y de la tarde. Perdón, perdón, perdón. <risa> sí, sí, Me sí. Colgué.
0: Este, 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 Es que no, no, son muchas cosas para preguntar. Sí, 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 sí
3: no, sí. Es increíble. La parte histórica es increíble. Eh, sí. bueno sí. ¿Cómo descubrí ese tema? A través de cartas. ¿Por qué? Porque en el terremoto, le te comento las etapas para que la gente que me esté oyendo dimensione el cataclismo que fue en esa época. Eh, vivían todos en, en una arquitectura colonial española, en donde todos los edificios estaban hechos de adobe, secado al sol y tipo mortero, o sea, un adobe arriba de otro, cruzados. Claro. El único edificio que había acá en Mendoza de ladrillo, ladrillo rojo, eh, era la iglesia de San Francisco y ustedes ya saben lo que pasó, así que dimensionen sí. lo que fue para las casitas de adobe, los edificios de adobe,
0: claro. destruidas, sí, sí totalmente.
3: Sí, casi el terremoto, con la mano, ¿no? el terremoto duró dos minutos, que es muchísimo a la escala gente,
0: sísmica. La gente estaba en su casa a esa hora, ¿no? Porque sí, ocho sí. eh, y
3: media de la tarde. Eh, entendamos que Mendoza eh, es netamente agrícola. Entonces, ¿qué hace la gente que trabaja en el campo? Va a dormir temprano para levantarse temprano. Entonces, a esa hora o estaban cenando claro. o estaban durmiendo prácticamente. Sí. Pero, dato de color, a esa hora es la segunda eh, misa del día, a las 8 de la tarde. Claro. Entonces, encontró mucha gente, muchísima gente, adentro de las iglesias. Uh -huh. ¿Sí? En, en la segunda hora de misa. Y todas ellas fueron sepultadas por los escombros de los edificios, que eran gigantescos para que se den una idea los escombros más pequeños que cayeron de la iglesia tenían el tamaño de un camión con una batea claro, eran sí. gigantescos sí, sí, sí. en mi libro pongo fotografías del lugar y se ven 5, seis, siete personas arriba de, de un escombro que había caído en la iglesia porque caían por bloques al ser una técnica de mortero, como bien decía, se desarma como si fueran los Legos por bloques. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, encontrarían la muerte de forma automática muchísimas personas. Tremendo. Puntualmente, en cuanto a la, eh, la policía, eh, en esa época funcionaba el cuartel general de policía que se ubicaba en el Cabildo, que teníamos nosotros, ubicado específicamente en la plaza del área fundacional. Claro. Eh, en la parte investigativa no encontraba cuál fue la primer comisaría de Mendoza. No se encontraba uh -huh. y, se bus y lo busqué como comisaría, como dependencia policial, entre otros nombres propios que nosotros utilizamos. Bueno, nunca lo íbamos a encontrado porque simplemente en esa época se llamaban Cámara de Justicia. Mira. Dato que se perdió en el tiempo. Claro. Sí, con ir claro. cambiando y sumando a nuestro vocablo, algunas palabras se perdieron en el tiempo. Y las Cámaras de Justicia era eso: era la primer, el, el primer cuartel que hubo acá en Mendoza. En donde el subsuelo del cabildo eran calabozos y la parte del primer piso funcionaban las dependencias. Eh, eh, habían tres cuerpos. Uno de ellos eran los soldados cuarteleros, que eran los que. el carcelero, como se claro. conoce sí. hoy en día. Uh -huh. ¿sí? eh, la banda de música, que tiene muchísima historia, que en Mendoza una sí. de las más antiguas. Y eh, soldado de infantería, que era el que conocemos hoy en día como el policía a pie, que anda por la calle patrullando, vale. etcétera, etcétera. En conjunto se llamaban cuerpo de vigilantes. Sí. De ahí viene el vocablo de por ahí algunas personas de decirle vos. a, a la de función efectivo. policial, claro, los no. policiales, ahí van los vigilantes, bueno, eso Nunca tiene. Nunca te llamaron así. Jamás. <risa>
0: <risa> eso <risa> tiene,
3: ese tiene la etimología, el claro. origen de esa palabra, por lo menos sí. acá en Argentina, es que justamente nuestro primer cuerpo policial se llamaba cuerpo vigilante. Claro. Y la función de ellos era vigilar que se mantuviera el orden dentro de la provincia.
2: En ese sentido, Leandro, ¿tenés eh, data de cuántos efectivos en total eh, formaban todo ese cuerpo? Sí, ¿Aproximadamente, por lo menos? en el día
3: del terremoto te puedo dar una puntualidad, entendamos así que existían el, el sistema de relevo y había gente en otros eh, departamentos y en otras uh -huh. regiones que se decían en esa época, pero en el cuartel general de la policía, el día del terremoto hubieron 100 policías, ¿cómo se ve esto? Bueno, dato muy particular y de color, otro descubrimiento que hicimos es que la guardia funcionaba con 50 efectivos policiales, uh -huh. Pero a las 8 de la tarde, y date de hasta el día de la fecha, es así, se hacen los relevos de la guardia saliente, guardia oh, entrante. No claro. Entonces encontró eh, en el terremoto, dentro del edificio de las instalaciones, la guardia entrante. Muchos de, lo que de, de los que salían y de la
0: suerte. Pero Muchísimo ahí, no, ahí suerte.
3: no termina, porque eso fue a las, a las 8 de la tarde y el terremoto fue a las 8 y media. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dilataron los tiempos media hora? Era día de cobro. Porque no, se cobraba... Yo, porque se cobraba, como ustedes imaginarán, en una columna, ¿sí? había claro. una mesita con dinero y el que mayor autoridad tenía iba entregando el, la, la dieta, la, la cuota de dinero a cada efectivo policial. Entonces eso es dilató los tiempos.
2: Algunos no alcanzaron a cobrar y encima tuvieron que trabajar más, ¿eh? porque se tuvieron que quedar. Y se murieron. Claro, eh,
3: fue muy triste porque... <risa> eh, la parte <puerta risa> de Jesús. O sea, la parte de, de Jesús. es lo,
1: lo peor de todo. Además, un, un detalle es que el gobernador Nazar... Sí. Va a perder sus hijos y él se, se va, deja el cargo. Una comisión de vecinos hace cargo del gobierno, no había gobernador. Él se va ¿Y a, a
0: dónde
1: se va? Se va a, a, a Barriales. A barriales, a, barriales se va a barriales. Con la esposa y después vuelve, enojado, quiere fusilar y colgar en la plaza a los vecinos que se habían hecho cargo del gobierno. De su gobierno. Claro, Era una claro. locura lo que estaba planteando sí, sí, sí. Nazar.
3: Hay que entender también que es una situación totalmente apocalíptica porque no tan sí. solo se derrumbaron los edificios. Miren. Pasaron muchos sucesos que realmente si yo hubiese estado en la época lo mínimo hubiese empezado a crear apocalipsis. El primero fue el terremoto, que fue tan grande que escriben los jesuitas de la época y los franciscanos que tenían movimiento oscilatorio de oeste a este para que ustedes entiendan, se veía en la calle literalmente como olas de mar los adoquines levantándose del suelo. Era colosal, el terremoto fue a Tremendo. 12 kilómetros de profundidad <risa>
0: Morimos de tan solo verlo Sí,
2: sí, sí, el No terremoto... me pongo nervioso, solo escucharlo
3: El terremoto fue a 12 kilómetros de profundidad, extremadamente cerca Para entender que la Tierra tiene una profundidad de 6.000 kilómetros Y claro. este fue a 12 uh. Y tuvo una, en, en la ecuación matemática que hago yo junto con otro especialista eh, La fuerza, la intensidad del terremoto fue aproximadamente más de 12.000 bombas nucleares Que se lanzaron la boy en, en Japón en Hiroshima explotando al mismo tiempo a 12 kilómetros de profundidad para que ustedes entiendan la cantidad de energía que se liberó en ese en esos tiempos de dos minutos claro. que fue poco tiempo pero sumamente explosivo bueno
0: hubo se... gente que, que sobrevivió
3: Sí, por supuesto, si no, no sabríamos no la historia
0: no, no, sí,
3: estaríamos no, en no estaríamos hablando ahí, De ahí viene la frase Los vencedores escriben la historia Claro. claro. Bueno, eh, Entonces es en la primera etapa Terremoto, se colapsa la ciudad totalmente Se caen todos los edificios, no queda nada en pie Nada, absolutamente nada Después lo que viene Es un incendio que dura tres días A causa, como bien decía acá Jesús De un incendio voraz que se desata A través de las lámparas Recordemos que estaban cocinando la cena entonces los hornitos a leña, se, eh, se prendió fuego todo, prácticamente todo. Los materiales de la época, eh, en, en Mendoza había muy poca madera, había que traer madera de afuera, entonces casi todo era de paja y de cañizo, entonces era sumamente fácil de prender fuego. Se desató viento también, entonces eso ayudó a propagarse el fuego. No existía el cuartel de bomberos en esa época, entonces literalmente los policías apagaban el incendio con baldes de, de lata y de, de madera. Literalmente, lo apagaban con baldes. Después de eso... Eh, se inunda la ciudad porque se tapan los cursos de agua que uno era el Sanjón, que hoy en día conocemos como el cacique Guaymayén su nombre original es Sanjón el que le ponen los españoles, y el Tajamar que, que pasa por eh, Alameda. la Alameda claro. se colapsan esos cursos de agua y se inunda la ciudad, la ciudad queda en una depresión, quiero decir que la ciudad se hundió literalmente, queda en profundidad, y eso fue un tipo de efecto olla, se vino todo el agua adentro y las personas que habían sobrevivido al terremoto al incendio, murieron ahogadas a causa de todo esto eh, por eso le digo esto es apocalíptico se desata unas fuego eh, agua, agua tierra y claro todo. y, el, y sí. otra que en el libro yo menciono como éter como el quinto elemento las plagas y pandemia que se desata como el cólera por, ¿En la serio? Manip sí, por la manipulación de, de cadáveres que había en la calle. ¿Por qué? Un claro. dato, dato de color de esto también está muy bueno porque en el libro menciona todo esto. Ay, pero eh, necesitamos
0: todo un programa para esto. Sí, que, sí,
3: que sí, iba, sí. Que iba surgiendo. La gente era netamente católica en la época, netamente católica. Y como ellos pensaban que eh, estaban en el apocalipsis, dejaron a muchos de sus familiares en la calle eh, porque pensaban que iban a resucitar al tercer día. Imagínense <risa> en ustedes, no hay que ser científico para entender esto, sí, 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 que tres días una persona en un estado de composición al aire libre con el incendio, todo ese tema, propagó alimañas y plagas por todos lados. Ahora. Por el contagio. ¿qué, ¿Qué papel puntual tuvo la policía en todo esto, todas? Porque no había absolutamente ninguna autoridad, como bien mencionado acá. Jesús se fue el gobernador, eh, el jefe de policía tuvo muy poca participación, es sobrepasado por la situación, sí. y nace en la historia un sujeto muy importante que nosotros dejamos pasar. ¿Quién es? Eh, Teniente Coronel Olascuaga. Y sí, sí. señores, fue policía. o Olascuaga, en esa época, como Teniente Coronel, reúne un grupo de, de efectivos policiales a voluntad. Y hago mucho hincapié a, a, a esta parte. No había nadie por arriba de la policía en ese momento, y ellos a voluntad se agruparon, se rearmaron claro. para poder socorrer a las personas. A voluntad no hubo nadie que fuera a golpear a la puerta de su casa. Y entendamos esto. Ellos estaban heridos, perdieron a sus hijos, a sus madres, a sus padres, a sus hermanos, a sus propios compañeros. Inclusive ellos tenían lastimaduras, fracturas y se presentaron eh, con todo el espíritu del mundo a ayudar a la gente. Claro. En el libro pongo nunca la provincia de Mendoza necesitó tanto institución policial y la policía pudo estar presente a voluntad
2: Claro, Leandro ¿qué wow. información hay de, de la información? ¿cómo se manejaba la información? ¿cuáles eran las Bien, vías? Eh? Eh,
3: muy buena pregunta de precisa eso lo llevan los registros los jesuitas en esa época claro. los escribanos eran ellos los monjes claro. yo sé que el terremoto duró dos minutos porque literalmente había un monje debajo de un árbol escribiendo y contando el dejando tiempo dejando las crónicas, los detalles exactamente de todo. ¿Y qué pasó? Después hubo un éxodo de los jesuitas, se fueron de Mendoza porque fueron perseguidos y todos los, los papiros, para que entiendan, o los libros sí, que se escribieron, sí. o se quemaron, o se inundaron, o se sepultaron, o se los robaron, claro. o se los llevaron los jesuitas para poder preservarlos en otro lado del mundo, entonces literalmente quedó un agujero negro en la provincia de Mendoza en cuanto a la historia del siglo XIX, y aclaro acá, sumando lo que hizo eh, Jesús, eh, el terremoto en Mendoza fue el de mayor intensidad a nivel mundial del siglo XIX. Claro, claro. Fue tan grande que casi todo el, el mundo se solidarizó con Mendoza y mandó fondos a través de y Mitre, bueno, que eso seguramente ya lo saben. S saliendo eh, un
2: segundito de la provincia. Sí. Eh, ¿Hay información de, de cómo afectó las zonas eh, cercanas? San Juan, quizás... Sí, sí, eh, hay un provincias? registro,
3: hay registro importante. El terremoto se llegó a sentir hasta el sur de Brasil, para que den Uf. una idea de la, la intensidad que tuvo. Obviamente no con la fuerza que tuvo acá, pero se sintió hasta llegar a Brasil. Uh -huh. eh, San Juan también quedó gravemente afectada. No hay muchos registros escritos sobre el hecho, porque después en el 44 ya tienen otro. Claro, claro. claro. Eh, casualidad encima, que... Y Inclusive están muy. ¿20 de
0: marzo? Eh, no, no. no is,
3: pero <risa> están muy a la, la historia de los terremotos en Cuyo, eh, sobre todo porque cuando fue el terremoto en San Juan, inauguran el Hospital Central. Y los primeros pacientes que nosotros tenemos acá en Mendoza del Hospital de San Central San son de San Juan.
0: No te lo Entonces puedo hay
3: mucha historia de hermandad. Bueno, volviendo al tema del terremoto en Mendoza. La sexta etapa del terremoto en Mendoza, la peor para mí de todas, eh, la horda de cleptómanos y saqueadores que vienen, porque wow. recordemos, Mendoza. Era la cuna de Cuyo en cuanto el pase trasatlántico. Nosotros teníamos el Océano Pacífico y el Océano Atlántico a través de Chile. claro Entonces había mucho oro. Recordemos que éramos colonias españolas. Eh, estábamos saliendo del tema de las colonias españolas. Entonces había mucho oro en las iglesias. Y Mendoza era la provincia con mayor iglesia que había en el país. En el país. Vos, Encima ¿sí? nos vinieron a
0: saquear. Así
3: Entonces así. viene gente de, de afuera de la provincia, de Chile, de fuera de la ciudad. A saquear y era tanto... se parece
0: mucho el 2023 todo. Sí.
3: <risa> eh, no, 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 no. Pero créanme, no eh, fue, fue muy brutal porque si a usted la encontraban herida, le, era, la mataban para robarle lo que quedaban en su no, en su humanidad. Y se
1: dedicaron a desenterrar los cuerpos claro. y muchas veces había gente todavía viva que pedía auxilio, no le daban importancia, claro. y le sacaban los anillos, las pulseras, claro. lo que la gente tenía. O sea,
3: no te ayudaban, pero sí te mataban para robarte. Bueno, por eso es tan importante la participación policial, porque Aparece en la historia Juan de Dios Videla, eh, que justamente lleva el nombre de la calle de la costanera, claro. la que nosotros hicimos costanera. Juan de Dios Videla fue un policía muy importante en la historia de Mendoza por esto, uh -huh. porque él crea el primer grupo de rescate uh -huh. y socorría a las personas. Él se encargó de apagar el incendio, sacar a la gente del agua, eh, darle, proveerle comida, alimentos, mientras el gobernador no estaba. Y Olascuaga se encargó de las fuerzas de seguridad en cuanto a la policía para retener y contener a los saqueadores que... No eran simples saqueadores que venían y te sacaban. Te venían a matar claro. para sacarte las cosas. Y a uno lo encontraban en estado de eh, víctima. Uno estaba herido y venían y te mataban para robarte, no sé, un arito o claro. un anillo. Claro. Por eso hay tan poco registro también eh, enterrado, ge eh, geográfico, de acá de Mendoza. Bueno, ahí Jesús lo va a saber bien porque trabajó en el tema del área del museo, pero fueron literalmente saqueados y lo que no pudieron saquearse lo rompieron. Entonces fue destructivo y ahí nace en la historia de Olascuaga, de la calle Olascuaga que nosotros tenemos acá en la sí, acera sí. y Juan de Dios Videla y la costanera, son personajes sumamente importantes, después eh, Juan de Dios Videla fue el eh, gobernador de la provincia de San Juan y fue el post gobernador del terremoto, o claro. sea, importantísimo un policía claro. fue el post gobernador del terremoto y después gobernador de San Juan y lo que fue Olascuaga fue eh, el primer gobernador patrio de, de Neuquén, fundador de Chavos Malal escribió 25 libros importantísimos, de los cuales un Betchele. Y, ma y todo ello nació de acá, con una mendocina Y claro. viene la importancia que tuvo bueno. Hay algo
0: que a mí me daba mucho la atención eh, Antes de, de, de despedirlos Que es nos decías que esto ¿Alguien supo que iba a suceder? Sí, sí
3: eh, este, ah, no este dato es de, de muy, color. Buen, muy bueno Porque siempre en, en las entrevistas que me hacen salta Y es realmente importantísimo Inclusive mi segundo libro se basa mucho en los teoremas que hace él eh, aparece en la historia un señor que se llama Agus Bravat, viene, era un caballero francés, era geólogo, científico tenía todas la, las profesiones y especialidades de la época viene de, de Francia para hacer estudios mineros en la provincia de Mendoza en lo que es Cuyo, inclusive él crea la parte geográfica del delta del Paraná y encuentra los primeros fósiles y él escribe sobre ese tema entonces Mitre le encomienda la misión de hacer el estudio minero de Mendoza para sacar todo lo que eran materiales preciosos eh, él se da cuenta a través de un sistema matemático eh, de que había haber un sismo un cataclismo muy importante acá en la ciudad de Mendoza intenta por todos los medios avisarle a las autoridades al gobernador y a otras entidades nadie le presta atención lo tratan de loco como cualquiera como, como de nosotros ah, sí, sí. Es que, imagínense sí, ustedes sí. estar en una posición de autoridad y viene una persona y dice mañana a tal hora o dentro de tres días a tal hora va a haber un terremoto en donde vamos va a morir casi toda la provincia no, casi nadie le prestaría atención. Claro. Sí. Lo que hoy en día tendríamos si te que hacer. Si
0: algo, igual nos lo decís. Lo que hoy en día tendríamos que hacer. Sí. Bueno,
3: eh, como paradoga muy loca, eh, sucedió. Eh, descubro las cartas de él, eh, encuentro las cartas y, y fue tal cual. Dijo: un miércoles 20 de marzo, aproximadamente entre las 19 y 21 horas, va a haber un terremoto. Él dice puntualmente terremoto. Y, y va a fallecer mucha gente bueno, eh, a Gus lo encuentran el mismo 20 de marzo a las 22.30 enterrado en el Hotel Taser, sí, que la eh, funcionaba la funcionaba hoy en día funciona la estación de servicio, la IPF en frente del área fundacional, lo ubican claro, sí, ahí sí, estaba sí, el Hotel Taiser, bueno, lo encuentran en su cuarto acá. lo encuentran en su cuarto con una taza, de, todavía en la mano sentado en una silla de paja y en la carta, al final de la carta dice, se los dije claro como, Una, como diciendo como tenía irónicamente razón. claro o sea es increíble y porque
0: a través de que de cuentas de
3: él hizo un sistema matemático logarítmico que se llama teorema de Euler que bueno no voy a andar en el tema porque no, es muy pero específico sí, sí. pero sí él tuvo mucha precisión hoy en día ni siquiera las mejores máquinas ni las mejores computadoras pueden acercarse a eso no sé qué puntualmente quién le habrá dado esa información cómo él descubrió ese, ese sistema pero era extremadamente preciso y gracias a él aparece en la historia una persona muy conocida de Mendoza que es Julio Bayofet, Ajá, íntimo claro. amigo de Brabat. Estudiaron juntos en la misma Facultad de Ciencias Exactas de eh, Francia y Bravat, eh, perdón, Bayofet viene de Francia, vende todas sus propiedades a Mendoza para buscar el cuerpo de su mejor amigo, que era Brabat. al no conseguirlo, porque claramente el cuerpo estaba totalmente destruido, eh, se queda, se acompleja la ciudad y se queda Y junto a la autoridad de la época Rearman a Mendoza Crea el, eh, San Rafael El Parque Central y, bueno, y toda la historia contemporánea Que ya todos conocemos Así que eso serían los datos mira, y color mira. de este libro Obviamente mucho más profundo Pero esto es lo que he podido compartirles con ustedes Me
2: encantó, podríamos seguir hablando Es, sí, es muy sí, interesante, sí. están llegando algunos mensajes eh, Sobre todo, y te lo voy a resumir Porque hay varios que han preguntado lo mismo eh, Que re, eh, repitas el nombre del libro Y sobre todo, eh, ¿dónde se puede conseguir?
3: Bueno, el libro lo pueden conseguir eh, A través de mi Whatsapp ¿Sí? que ¿Lo puedo decir? Sí, sí. 261-277-8330 Lo Para. repito Vamos va, va, va más lento Sí, lo repito oh, 261 277 30. La editorial con la que trabajé Se llama Abdula Libros uh -huh. sí, eh, Lo pueden encontrar a través de las redes sociales Como Abdula Libros Y si no, de forma gratuita Pueden ir a la Biblioteca General San Martín, yo doné un libro ahí, eh, hecho que me, me nombraran a mí como autor mendocino, que es como una jerarquía superior al escritor e investigador independiente. Ya te Uno ya tiene otro tipo de autoridad, claro. otro poder dentro de, del rubro. Entonces lo pueden conseguir en la Biblioteca General San Martín de forma gratuita, también lo pueden encontrar en el Museo del Área Fundacional de forma gratuita eh, y en otras entidades públicas también lo pueden encontrar, en la Facultad de Filosofía y Letras también
0: en las redes sociales si te buscan a vos también
3: o no no tengo redes sociales
0: ah no actualmente
3: no tengo pero redes sociales si me buscan en memoria de los mendocinos <risa> sí, la, la, la difusión sí. del libro memoria de, de los mendocinos de cualquier forma el por ahí el que no tenga dinero eh, o no, no pueda transmitir una función económica yo con gusto se lo transfiero al libro a través de pdf de formato digital de forma gratuita la idea de esto es que se transmita porque yo la remuneración económica ya la tuve vendí más de 200 ejemplares en menos de un mes tuvo muchísimo impacto sobre todo a nivel nacional mucha gente de afuera interesada gente de España también me está hablando hoy en día por la cantidad de, de datos de colores que he sacado y el trabajo investigativo se me se me bueno. premió por el trabajo investigativo porque yo saqué información de, de cero, o sea, literalmente... De, me, nada. Literalmente de me, los
0: escombros. Literalmente
3: viral. me tuve que meter en el cementerio y buscar placas a, en los museos, a traducir cartas, muchas estaban en latín, recordemos que los jesuitas escribían en latín.
2: Claro. Entonces claro, tuve encima. que
3: aprender y, y rodearme, codearme con gente que trabaja el tema, y de franceses que en Bolón Sumer me ayudaban. Bolón Sumer, todo se conecta. Claro, sí, claro. Sí, sí. Me ayudaban a traducir las cartas de los familiares que habían acá y mandaban pidiendo auxilio a, a lo que era Francia.
2: Qué bien. Qué interesante, dice un oyente, te mandan emojis de aplausos, saludos a Jesús Capo, te dice otro oyente. Bueno, están contentos. Eh, muy interesante, eh. No, la sección me encantó.
0: Me, eh, podríamos hacer una segunda parte después cuando quieras. Sí,
2: sí, sí, cuando quieras. Cuando gusten.
3: Bueno, y despacio aprovecho el, el espacio, primero para avisarle a la gente, a, a mi pueblo mendocino, que le tengo tanto cariño, que van a seguir dos libros más. El segundo se llama Mendoza Laboratorio de Dios, habla un libro muy, muy amplio. Es una obra que tiene tres libros adentro. El, la primera parte se llama Mendoza Oblatorio de Dios y se puede leer con los ojos. La segunda etapa se llama El Gran Códex, está totalmente encriptado y hago alusión a todo esto que estamos hablando, los datos de color. Y la tercera etapa se llama eh, Plano Cartesiano, que es una ecuación matemática donde hay que ponerlo en un plano y da el resumen de todo esto. Y bueno, tiene un montón de información, no lo quiero spoilear, pero es muy buen libro, muy, muy, muy ¿Y, y libro. ¿Para
0: cuándo el lanzamiento? Ahora en
3: julio sale ahora en julio, claro, no va a ser de, de, la idea de que este libro sea totalmente exquisito, que por ahí que las personas realmente interesadas lo tengan porque no todos lo van a poder terminar el libro hacer de claro. tres etapas y es evolutivo la idea que haya mucha interacción con sí. el con el lector. la idea de, de la sala lector. de escape, y claro, sí. claro. sí. Pero no, no. Y, y en, diciembre saldría, en diciembre saldría el tercer y último libro mío, por lo menos de este año, que se llama Argentinos que cambiaron el mundo. Uh -huh. Hablo de todos los inventos que cambiaron el mundo, literalmente, como por ejemplo el helicóptero, un invento argentino. Sí, eh, ya sé que todos conocemos los inventos de Favarolo, pero hay un montón. Por ejemplo, el bastón para ciego, otro invento argentino. Uh -huh. La sala de cirugía de alta complejidad, un invento argentino el bypass gástrico, entre un montón de otras funciones, son inventos argentinos. Así que, bueno, la primera radioestación del mundo fue de acá, de acá, de Buenos Aires. Exacto. Los locos de la azotea. Entonces, Exacto. hay mucha información para hablar y tratar. Ay,
0: no, por favor.
3: Me Te venís en julio. Bueno, sí. me doy una vueltita en julio.